0: Estás escuchando una producción del diario Digital Conclusión. Encontramos contenidos en www.conclusión.com.ar y en todas nuestras redes sociales. Producto de un atentado, murió
1: el dirigente José Ignacio Rucci es el vehículo en que se disponía a partir. En momentos en que iba a subir al mismo, él y dos personas que lo acompañaban resultaron heridas de balas que fueron disparadas desde las viviendas de enfrente. La cantidad de curiosos que han logrado eludir el cerco, las amistades que se hacen presentes de José Ignacio Rucci, dirigentes gremiales, ministros del Gabinete Nacional y e incidentes que se producen constantemente.
0: El 25 de septiembre de 1973, José Ignacio Rucci salió de la casa prestada que habitaba en Avellaneda y Nazca, capital federal, a la cual había acudido a dormir después de varias semanas. En esos meses, prácticamente vivía en la sede a sopardo de la Confederación General del Trabajo, donde en el último piso había improvisado una habitación. En el momento en que Coca, su esposa, se disponía a acompañarlo hasta la puerta para despedirlo, sonó el teléfono. Al ser un llamado que no podía cortar, Rucci saludó y siguió camino hacia los autos de su custodia que lo esperaban para llevarlo a un canal de televisión. En ese preciso momento, Juan Domingo Perón permanecía en la quinta presidencial de Olivos. Hacía dos días que había sido electo presidente de los argentinos por tercera vez, casi con el 62% de los votos. Volvía al poder después de 17 años y hasta los que no eran peronistas depositaban en él quizás la última esperanza de pacificar un país con un PBI per cápita, niveles de empleo y distribución de la renta productiva, que hoy sonarían utópicas. El secretario general de la CGT atravesó el pasillo que lo separaba de la calle y cometió la imprudencia de salir primero. Ingresó al auto, Una bomba de humo arrojada desde un departamento contiguo a la casa, en venta, hizo añicos el parabrisa de uno de los autos. Rucci volvió sobre sus pasos y se abrió la puerta del infierno. El primer impacto le atravesó la yugular produciéndole la muerte. Con toda hazaña siguieron tirándole al cadáver. En la autopsia se comprobó que había recibido 23 disparos. El lunes 24 de septiembre, un día antes del crimen y uno después de la victoria electoral, el secretario general recibió en la CGT una llamada por parte de Perón indicándole que debía concurrir de urgencia a hablar con él durante la mañana. El flamante presidente le dijo «Rucci, yo no puedo empezar una nueva gestión con este consejo directivo de la CGT. Le ruego solicite la renuncia de todos, incluida la suya. No puedo iniciar una gestión con dirigentes desprestigiados». A usted lo voy a reivindicar, pero a los otros no. General, mi renuncia ya la tiene. Voy por las otras", respondió Rucci. Era el hombre del sindicalismo ortodoxo que más había hecho por el regreso de Perón, quebrando incluso las dudas iniciales de su propio sector. Rucci era un cultor del peronismo con Perón. Era un dirigente al que el líder, desde el exilio, consideraba clave para subordinar las estructuras sindicales bajo su conducción en un futuro gobierno. Ese tiempo había llegado, pero dos días después del triunfo electoral de Perón, Rucci estaba muerto.
2: La CGT representa al movimiento obrero argentino a lo largo y a lo ancho del país. El Consejo Directivo representa al movimiento no solamente en la defensa de sus intereses profesionales, sino que también dentro de una filosofía política que es peronismo. Y en el caso particular del secretario general de la CGT, creo que no es ninguna novedad a través de sus reiteradas actitudes, que responde también a ese esquema político que es peronimo, y que lo responde del año 55 hasta la fecha.
0: Hijo de segunda generación de inmigrantes, el caso de José Ignacio Rucci es el típico ejemplo de transformación que se daba en la Argentina de las primeras décadas del siglo XX. Del campo a la ciudad, de campesino a obrero industrial alcanzó los más altos planos del sindicalismo argentino y, en parte, gracias al peronismo, pudo convertirse en elemento central en la lucha por el poder. Se crió en un hogar de italianos de Alcorta, no en la miseria, pero con algo más que austeridad, en la provincia de Santa Fe. Durante el gobierno de Irigoyen, poco antes de su nacimiento, los chacareros del pueblo se habían revelado. Se fue antes de cumplir 20 años porque la economía agraria tradicional estaba agotada y no había tierra, ni trabajo, ni porvenir para los jóvenes que crecieron en la década infame. La ruptura familiar entre sus padres lo empujó hacia Rosario. Trabajó circunstancialmente en Swift, también como verdulero y chocolatinero. Incluso algunos dicen que llegó a probarse en el Club Central Córdoba antes de partir rumbo a Buenos Aires, a bordo de un camión de Diario El Mundo a inicios de la década del 40. Era pleno invierno. Llegó temblando de frío. Los diarios de la capital hablaban de un coronel que, desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, se dirigía como el hombre más importante del gobierno de entonces. Lleno de ilusiones, reparó primeramente en una pieza en Bodedo, mientras trabajaba como lavacopas en un local de cabildo y juramento. Al tiempo, ingresó en la empresa hispano-argentina. Nunca dejaría de ser metalúrgico. La gremial de Rucci comenzó en 1947, ya trabajaba en Ubertini como delegado y luego delegado de comisión interna. En 1952, en plena crisis económica, era obrero de Catita, una firma más grande. Es donde aprendió todo lo necesario para ser dirigente metalúrgico y donde nace el dirigente gremial. Al producirse el golpe de 1955, estuvo preso unos meses en la cárcel de Santa Rosa. Cuando los jefes sindicales del peronismo desertaron, fue uno de los jóvenes delegados con los que John William Cook organizó la resistencia detrás del Perón Vuelve. En 1956, participó en el Congreso Normalizador de la CGT, que frustró el deseo del interventor naval Alberto Patrón Laplacet de contar con una central adicta, y también en la fundación de las 62 organizaciones. Fue elegido secretario de prensa del sindicato metalúrgico de la capital, cuyo secretario general era Augusto Bandor. Tres años después volvió a la cárcel, cuando los metalúrgicos se solidarizaron con los obreros del frigorífico Lisandro de la Torre, que el gobierno de Frondizi ordenó desalojar por el ejército. Cook incluyó en una delegación obrera que se reunió con el episcopado. En su informe posterior a Perón, narró que José había impresionado al cardenal Cajiano y a los obispos al advertirles que el peronismo era la única barrera contra la conversión de los trabajadores al comunismo. Fue adscripto de Bandor en el Secretariado Nacional, Interventor en la importante seccional de San Nicolás Y en 1970, Secretario General de la CGT El primer metalúrgico en ese cargo Si bien es posible que el plan haya sido concebido fuera de la Argentina en lo que respecta a las organizaciones guerrilleras, el atentado contra Rucci se decidió poco después de la masacre de Ezeiza. Aquel día, 20 de junio de 1973, la débil convivencia política entre la izquierda y la ortodoxia justicialista con las que Perón había organizado su regreso, acabó por romperse. Algunos meses antes, en febrero, durante un acto en Chivilcoy habían asesinado en medio de un tiroteo a su secretario privado, Osvaldo Bianculi. Hemos sido baleados,
2: nos han baleado los coches, nos han
0: muerto un hermano.
2: Y resulta que todavía se sigue insistiendo en los matones de Rucci, en la custodia de Rucci. Resulta que aparecen que tenemos ametralladora, que tenemos armas pero las consecuencias siempre las pagamos nosotros. ¿Cuándo hemos matado a alguien nosotros? Y usted fíjese cómo caen los nuestros. ¿Sabe lo que es esto?
0: El precio de la lealtad que tenemos a Perón. Rucci formaba parte, junto a Lorenzo Miguel, Aval Medina, Norma Kennedy y Jorge Osinde, ex militar y oficial de inteligencia entre 1943 y 1955 de la comisión encargada de organizar la llegada de Perón. Un sueño en el que el santafesino, a diferencia de muchos de sus camaradas, nunca dejó de creer y trabajó para eso. No obstante, del operativo se habían apropiado Osinde y su gente. Y si bien había avalado y hasta quizás fortalecido grupos de choque cuya formación lo precedía, no tenía dentro de la CGT elementos propios, ni económicos, ni humanos, para suministrar a la seguridad del acto. Sin embargo, algunos de sus custodios, cuadros de la UOM, tuvieron un protagonismo importante en la represión de algunos grupos que participaron ese día en Ezeiza.
1: Tenemos una afluencia de público realmente enorme. A ella vamos a ir. El banco oficial hacia la General Paz se
2: calcula aproximadamente en mil personas la concurrencia.
3: banderas, una corrida en masa, algunos por supuesto se dirigen directamente a buscar protección. Esto se trata de un enfrentamiento entre dos tendencias. Realmente la situación de torna tensa y confusa por cuanto las balas perdidas abundan.
0: En junio, Rucci permaneció en la CGT. Por la noche se entrevistó con Lorenzo Miguel y, según testigos presenciales, hubo una fortísima discusión a raíz de reproches del santafesino por haber llevado armas largas al acto. Luego de ese, Rucci hizo declaraciones televisivas que fueron interpretadas como una justificación de la masacre por parte de la izquierda peronista en ese mismo momento comenzaría la tarea de inteligencia para matarlo. Mientras cierta campaña lo tildaba de burócrata y millonario a costa de los obreros, su vida transcurría de un lado para otro con los guardaespaldas en el Torino de la CGT, viviendo en un clima de soledad y zozobra constante.
3: Es importante este programa porque va a permitir ilustrar a los trabajadores. Sostengo que las reivindicaciones sociales son el resultante de la justicia social y únicamente, para lograr la justicia social hay que asumir el poder. Entonces en el, poder el dirigente gremial tiene que estar perfectamente esclarecido Y el, el planteo que se formula en este momento es la suma del poder. Bueno, ¿y en el poder qué hace? ¿Integrado Luchy?
0: con otros poderes? Luchy,
3: ¿en el poder Integrado con todos aquellos que se dispongan a defender los intereses de la Nación, sean peronistas o no sean peronistas. Luchy. Un millón y pico de trabajadores... Este, prácticamente sin la posibilidad de llevarse su salario a su casa. Todo eso es el resultante, no como muchos suponen, de la Confederación General del Trabajo. Ese es el origen de un sistema que, aunque muchos digan que no combaten, se complican con el sistema combatiendo a la central obrera.
0: Rucci era, a ese momento, quizás quien más expresaba la doctrina peronista clásica y un imposible heredero de Perón en un anhelo que aún hoy no se ha concretado. Que un hombre o mujer de origen obrero dirija los destinos de la patria y el movimiento. También se truncó la postergada unidad nacional con el radicalismo, que Perón buscó hasta su muerte, menos de un año después. Según narraron algunos militantes guerrilleros, habían sido señalados Rucci y López Rega para ser liquidados. Raramente. O no, solo uno de ellos cayó. Dos referentes de la resistencia peronista, como Fermín Chávez y Jorge Rulli, han auscultado otra teoría muy difícil de comprobar y desmentida en reiteradas oportunidades. Indica que el ejército les regaló a los montoneros el cadáver del general Pedro Eugenio Arambur con el que se hicieron famosos y que con el cadáver de José Ignacio Rucci, estos pagaron el favor que habían recibido en su momento. El 25 de septiembre de 1973, cuando el sol marcaba el mediodía del barrio porteño de Flores, se llevó a cabo la Operación Traviata. El nombre, algo cínico, aludía a las famosas galletitas que tenían 23 agujeros. Rucci salía de su casa rumbo a Canal 13, donde grabaría un mensaje al país tras el triunfo electoral peronista. Iba a decir... Solo por ignorancia o por mala fe se puede apelar a la violencia, a veces rellana en lo criminal, en un clima de amplias libertades.
1: pasa algo que quede bien en claro al movimiento obrero que son los inmundos Bolche y los trotskistas los que indudablemente eh, pueden atentar contra la vida de Rucci el general Perón no, porque acá tiene la carta que la recibo hoy y valoriza la misión que está cumpliendo el secretario general de la CGT así que de suponer que todos aquellos que no somos peronistas estamos amenazados por el ejército revolucionario y el pueblo que es de extracción marxista este, bien clara y bien definida contraria al pensamiento del pueblo argentino Luchi, perdón, para finalizar ¿usted le preocupa este tipo de amenaza? en absoluto no me preocupa en absoluto lo que sí este, como soy un hombre que me siento consciente de mi responsabilidad que vengan varios porque se le va a poner
0: la cosa bastante difícil. Al enterarse de que habían asesinado a José Ignacio Rucci, Perón prorrumpió en un llanto silencioso. Por primera vez, se vio llorar en público al viejo general. Fue al velatorio del jefe de la CGT y en voz baja y entrecortada, le confió a Nelly Baglio, la repentina viuda, me mataron a un hijo. Al irse, le dijo a la prensa, estos balazos fueron para mí.